0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Antes de ser nomeado secretário, Wallace trabalhou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento e professor adjunto da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. Wallace, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Vitória. É um prazer muito grande estar aqui contigo né, no Poder 360, que é um meio de comunicação de extrema relevância para dialogar, em particular, né, com os projetos que o governo do presidente Lula e do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin vem realizando para promover o processo de desenvolvimento econômico do Brasil.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, secretário, eu começo perguntando quais são os principais projetos do governo para a área industrial neste ano?
1: Bom, para 2024, né, agora nós vamos ter, é, em breve, o anúncio do, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, né, que vai apresentar uma proposta de projeto de neoindustrialização. Só para lembrar, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial ele foi reconstituído no, em 2023 pelo presidente Lula, sob a liderança do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Né, ele é composto por 21 ministérios mais o BNDES e a Petrobras e 21 representantes da sociedade civil. Todos esses atores, eles estão dialogando e construindo né, uma proposta de política de neo-industrialização né, com a finalidade de desenvolver seis grandes missões. Né? As cadeias agroindustriais, né, infraestrutura e saneamento, o complexo econômico industrial da saúde, a transformação digital, tecnologias críticas e a transição energética. Então, a proposta que vai ser apresentada para o país este ano, em 2024, ela é sustentada em um amplo diálogo que tem como principal finalidade a geração de emprego e renda no Brasil.
0: O programa de depreciação superacelerada prevê destinar cerca de 3,4 bilhões de reais na primeira fase do programa. Como esse dinheiro vai ser aplicado?
1: Eu acho que é importante, Vitória, a gente contextualizar a perspectiva do que é a depreciação superacelerada, né? O programa de depreciação superacelerada é um programa de incentivo, né, de imposto de renda de pessoa jurídica e de contribuição social sobre lucro líquido, que já é previsto para as empresas. Né? O, a depreciação superacelerada a depreciação, ela acontece ao longo de um espaço temporal, dependendo do tempo útil de vida das máquinas e equipamentos. O que nós estamos fazendo... Uma depreciação super acelerada é antecipar esse período de depreciação que as empresas já têm. Ou seja, quando a gente dialoga com esse conceito, nós estamos dizendo que não há uma renúncia fiscal. O que nós estamos alterando aí é o fluxo, mas obviamente que por conta né, desse processo, nós temos que ter as compensações. Nessa primeira fase, nós temos um programa de 3,4 bilhões para estimular novos investimentos em máquinas e equipamentos isso é fundamental para que a indústria possa ter máquinas mais novas que sejam mais produtivas e simultaneamente que tenham um maior nível de eficiência energética isso faz com que isso contribua para que a indústria brasileira seja mais competitiva, para que a indústria brasileira esteja dentro de uma agenda que promova também o um maior nível de descarbonização na atividade econômica do Brasil. E por que, que esse projeto liderado pelo nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, ele tem um papel estratégico para a economia brasileira? Porque de fato as máquinas e equipamentos no Brasil têm uma média de idade acima de 15 anos. E isso gera né, uma perda de competitividade e, consequentemente, tem impacto na competitividade e também no próprio nível de eficiência energética. Na medida em que a gente estimula o, o investimento, uma renovação dessas máquinas e equipamentos, veja que eu estou estimulando o investimento produtivo, fazendo com que haja um processo de trocas de máquinas e equipamentos, gerando mais emprego e renda, com efeito na cadeia produtiva, para frente e para trás, de todos os setores que serão selecionados posteriormente. Isso é importante porque, veja, se você pegar a economia brasileira, nos últimos oito anos, nós tivemos três anos de taxas negativas de crescimento, 2015, 2016 e 2017, que somam aproximadamente 9,8%. Se você pegar posteriormente, perdão, 2015, 2016 e 2020, que somam aproximadamente 9,80% de taxa negativa. Se você pegar depois, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, você vai ter um somatório de 11,8%. Ou seja, se você pega esses 8 anos, o positivo e o negativo, você tem uma taxa de crescimento né, de 2,56%. Se você dividir esse 2,6%, por cinco anos, isso dá meio ponto percentual de crescimento. É muito baixo. Por que, que eu estou contextualizando? Porque isso vai impactou, né na taxa de investimento no Brasil. Isso impacta nas expectativas dos empresários. Porque quando o empresário ele decide fazer um investimento, ele olha para a projeção de crescimento. É uma questão de expectativa. Então, como o Brasil não, não tinha, não estava tendo uma expectativa de crescimento elevado, o investimento passou a ser baixo. E você não tem uma dinâmica maior do crescimento econômico puxada pelo investimento. Tanto é que a taxa de investimento, como proporção do PIB no Brasil, segundo o IBGE, é em 16,6%. Né? Isso é muito baixo. Alguns estudos apontam para que o Brasil possa crescer de forma sustentável no longo prazo, né? de forma contínua, nós precisamos de uma taxa de investimento, como proporção do PIB, de aproximadamente 25%. Então, esse programa. O objetivo dele é, olha, é o momento da gente tentar estimular o um maior investimento para que o PIB, o crescimento econômico, seja puxado, cresça, puxado pelo investimento e tendo um efeito em toda a cadeia produtiva, gerando possivelmente um ciclo positivo de crescimento porque na medida em que eu invisto, né, amplio minha capacidade produtiva, eu tenho um nível de demanda maior porque eu estou gerando emprego, gerando renda né, e as pessoas podem consumir. E aí eu posso gerar um efeito cíclico de crescimento muito positivo.
0: Em quanto tempo o governo prevê recuperar esse, essa renúncia fiscal durante o programa?
1: Como eu falei, não é uma renúncia fiscal. Ele nossa. é uma questão de fluxo. Uhum. O que acontece é antecipação. Por exemplo, se, se existir uma depreciação de 100 milhões em 5 anos, seria 20 milhões por ano. Concorda? O que é que nós estamos fazendo? Antecipando uhum. tudo isso para 2 anos, que é o nosso, a nossa proposta de projeto de lei é 50% em 2024, 50% em 2025. Né? Esse processo ele é recuperado ao longo do tempo, porque o que as empresas estão fazendo, o desconto que elas teriam em 10 anos, em 15 anos, a gente está dando desconto em dois anos. Ao longo do tempo, todo esse recurso, a arrecadação do governo não altera em absolutamente nada. Pelo contrário, tem um ponto que é importante. Se tivermos sucesso nesse programa, estimulando o crescimento econômico, né, veja que a receita vai aumentar. Por que, que a receita vai aumentar? Porque é mais investimento, é mais consumo, e isso gera uma maior arrecadação. Então isso não está sendo contabilizado, mas né, existem estudos, por exemplo, o Bradesco publicou um estudo em que mostra que essa primeira fase da depreciação, do programa de depreciação super acelerado, pode gerar um investimento adicional de e 20 bilhões. Isso significa mais produção, mais emprego, mais renda, mais consumo e maior arrecadação. Então veja, do ponto de vista da lógica da política, não há renúncia fiscal, há uma recuperação e arrecadação né, na mesma, na mes da mesma forma e possivelmente teremos o um maior nível de arrecadação tendo o sucesso e o êxito da política em gerar mais investimento, mais produção, mais emprego e mais renda, como o próprio estudo do Banco do Bradesco atestou um possível investimento adicional de 20 bilhões.
0: Mas é possível é, estimar quando vai recuperar? Assim, é possível estabelecer esse prazo?
1: Isso depende muito do, do, do processo de crescimento. Veja, se, porque vê, as máquinas variam muito. Tem máquina que tem depreciação de 15, de 20, de 10, de 5. Então, para cada né, é, é, item você terá uma forma diferenciada de recomposição das receitas por parte desse benefício tributário que as empresas terão.
0: O programa também prevê uma segunda fase. Como vai funcionar essa segunda fase do programa?
1: No primeiro momento, a gente vai esperar a aprovação do projeto de lei pelo Congresso. Né? É, ele, foi aprovado, ele foi enviado como projeto de lei em caráter de urgência. A partir do momento que ele é aprovado, nós, em até 120 dias, anunciaremos a segunda fase. Essa segunda fase, quando nós anunciarmos, né, iremos também avaliar o valor que será e aí também avaliar os setores que serão contemplados pelo programa de depreciação super E por quê? que um, esse programa, dividido em duas fases, ele é importante? Porque política pública ela se faz a partir de um processo de aprendizagem, de né, aprendizagem. Muitos na literatura gostam de chamar em inglês de learning by doing. Né? Você vai aprendendo que, a partir do momento que você vai fazendo. Com a experiência da primeira fase, né, e a partir do momento que nós selecionarmos os setores, nós vamos identificar qual foi a resposta desses setores. Né? No investimento, na produção, na geração de emprego. E vamos identificar os outros setores que precisam desse estímulo para ter um maior nível de investimento. E aí aprender... Né, com quais foram os limites dessa primeira fase, para que a gente possa aprimorá-la e ter um sucesso maior da política.
0: Então, esse valor que vai ser investido na segunda fase é, e aplicado ainda não foi definido? Não,
1: ainda não está definido. Né? A gente está dialogando com o Ministério da Fazenda para que a gente possa é, avaliar qual que é o possível valor para essa segunda fase. Essa primeira fase, como você mesmo mencionou no início, ela é de 3,4 bilhões, compensada 50% em 2024 e, e 50% em 2025.
0: Bom, a primeira fase do programa contará, como o senhor falou, com incentivos entre 2024 e 2025. O senhor avalia que o Congresso deve aprovar o projeto ainda nesse primeiro semestre?
1: Sim, acredito que sim. Eu acredito que, acho que, com em mês de março, aproximadamente, né, nós vamos ter esse projeto de lei aprovado entre março e abril, a, a gente acredita muito no interesse do congresso em ter um projeto dessa natureza. O, o, o congresso tem um compromisso muito grande, né, o congresso brasileiro com o crescimento, com a geração de emprego, né, com a inovação tecnológica e por acreditar nisso, a, nós a, nós achamos que até entre março e abril teremos o um projeto de lei aprovado pelo congresso.
0: Os setores que devem ser beneficiados é, da indústria vão ser definidos nessa segunda fase. É, o senhor falou que ainda não foi definido, mas tem algum setor que não deve ficar de com certeza deve ser
1: contemplado. Veja, a indústria de transformação ela vai ser contemplada. Agora, dentro da indústria de transformação, nós vamos selecionar alguns setores. Né? E aí vamos levar em consideração, nesses setores, né, a geração de emprego, o impacto para frente e para trás que esse, que esse setor ele pode exercer, né? a questão do nível de utilidade e capacidade instalada. Todas essas dimensões elas serão levadas em consideração para que a gente possa selecionar nessa primeira fase os setores né, que vão é, usufruir dessa política nesse primeiro momento. No segundo momento, a gente avalia novamente o que foi que deu certo, quais foram os limites, onde é que a gente precisa aprimorar e quais setores podem entrar nesse programa. Mas, sem dúvida nenhuma, a indústria de transformação ela é contemplada.
0: Um estudo da CNI mostrou que 38% das máquinas e equipamentos da indústria brasileira estão próximos ou já ultrapassaram o ciclo de vida ideal. Qual o percentual de maquinários que o governo avalia que será renovado com o programa?
1: Ainda a gente não tem essa estimativa, né? Isso a gente vai esperar o, 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 o impacto da política, Isso a gente só vai ter esses dados né, com o impacto que essa política vai ter. Então, no primeiro momento, quando a gente começar a implementar a primeira e a segunda fase, a gente vai acompanhar esse programa e avaliando, né? em que medida essas renovações de máquinas e equipamentos foram sendo feitas, sendo realizadas. O ponto importante que você mesmo mencionou é que essa defasagem né, nas máquinas e equipamentos, esse gap tecnológico, ele gera uma perda de competitividade muito grande. Então o programa ele vai ter um papel estratégico, um papel essencial em estimular a renovação dessas máquinas e equipamentos para fazer com que a indústria seja mais produtiva. A produtividade, né? quando ela é resultado de um processo de novas máquinas e equipamentos, ela gera essa competitividade que coloca o Brasil em uma nova condição para poder ir para o comércio internacional. Isso é muito importante.
0: A depreciação super, superacelerada também deve elevar a taxa de investimentos em relação ao PIB. Essa taxa está hoje em torno de 18%. É um desempenho que é considerado insuficiente para alavancar esse crescimento sustentável a longo prazo. Essa taxa, ela deve aumentar com esse programa e tem uma estimativa também de quanto isso deve crescer?
1: A nossa expectativa é que isso gere, de fato, esse aumento do investimento em termos absolutos e, obviamente, né, na relação do investimento com o PIB. Agora, veja, para que ela tenha sucesso, né, isoladamente, ela não é o suficiente para dinamizar esse crescimento. Um fator extremamente importante é que este ano haja a tendência da queda da, 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 da taxa de juros no Brasil, para estimular o investimento produtivo. Para além disso, né, vamos considerar também o dinamismo do mercado interno. O presidente Lula, de forma muito sábia, né, no, primeiro, no seu primeiro ano de governo, surpreendeu todas as expectativas de mercado. Né? Muitos davam a projeção de crescimento de 0,7%, de 0,8%, e as projeções atuais é que o Brasil pode crescer em torno de 3,1%. Esse crescimento de 2023 teve como alguns elementos fundamentais a retomada do fortalecimento do mercado interno. O PIB brasileiro, a demanda agregada, é, é aproximadamente em torno de 61% do mercado interno. Né? O mercado interno representa isso. Então, na, na medida em que o presidente Lula né, foi retomando os princípios de fortalecimento do mercado interno, nós vamos criando as condições agora para puxar esse crescimento pelo investimento. Então tivemos a recomposição do poder de compra da classe trabalhadora com a valorização do salário mínimo. Nós tivemos a, a política de desoneração né, do imposto de renda para pessoas que ganham até dois salários mínimos. Nós tivemos a retomada do programa do Bolsa Família com mais força. Nós tivemos agora o Minha Casa Minha Vida. Né? Hoje segundo o, 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 a Folha de São Paulo, 70% de todo negócio imobiliário no Brasil foi feito por causa do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, quando você tem né, essa retomada do mercado interno, como, por exemplo, o desenrola, né, que já está em torno, de se eu não estiver equivocado, de 20, 26 bilhões né, de negociação de dívida com pessoas que têm dívidas até 5 mil, você gera uma renda disponível maior para que as pessoas possam consumir. Se a gente vem agora com um programa de depreciação super acelerada, em um cenário macroeconômico extremamente favorável, com arcabouço fiscal, com o objetivo do governo do déficit zero, né, com a aprovação da reforma tributária, nós criamos um ambiente macroeconômico em que as expectativas ficam positivas. E isso pode, mais uma vez, surpreender para termos um crescimento mais elevado e agora com a taxa de investimento maior. Esperamos com isso... Né, que ela alcance um patamar mais elevado, talvez em 20%, 21% como proporção do PIB, 18%. É o início desse processo. Então, a gente precisa esperar o resultado para saber em que medida esse, esse impacto vai elevar essa taxa de investimento.
0: Aproveitando a sua presença aqui, é, eu queria conversar agora sobre o impacto que a reforma tributária vai ter na indústria. A gente sabe que vai ser um dos principais setores que vão ser afetados, é, e aí o texto foi aprovado em, no final do ano passado, mas esse ano vai ter a sua regulamentação. O que, que pode mudar com as votações, os projetos de lei complementares com a, na forma tributária para a indústria?
1: Veja, para a indústria foi fundamental, porque como a Fiesp, a CNI, eles mostram, a indústria tem uma participação como proporção do PIB. Né? A indústria de transformação de 11% 11,2% e contribui em torno de 26% na carga tributária brasileira. Então, há uma desigualdade muito grande, uma complexidade no sistema tributário brasileiro que inibe o investimento, que desestimula as exportações. A partir do momento que você tem a simplificação dos tributos no IVA, né, que foi aprovado, né, com os tributos estaduais e federais sendo unificados, você simplifica o sistema tributário brasileiro. Você torna o sistema tributário mais, brasileiro mais compreensivo, inclusive, para o investidor estrangeiro. Né? E isso tende a gerar um crescimento econômico elevado. Além de estimular o um crescimento econômico via investimento, também estimula exportação, estimula a inserção, porque você simplifica o sistema tributário evitando o acúmulo de crédito. Então eu acredito que a regulamentação ela vai fortalecer esses princípios né, do sistema tributário que foi aprovado para fazer com que a indústria ela tenha mais competitividade, para poder estimular, investir mais e, ao mesmo tempo, poder exportar mais. Um ponto importante em todo esse debate da reforma tributária é que a reforma tributária ela é um instrumento de política industrial, para além de equidade social, né, porque ela é horizontal, ela não é vertical, ela está atingindo todos os setores todas as pequenas, médias e grandes empresas. Então, todo o setor produtivo será beneficiado pela reforma tributária. É diferente de programas mais de caráter verticais, né, setoriais. Esse é um programa fundamental, era algo né, que já se buscava há muitos anos, há mais de 30 anos se tenta fazer uma reforma tributária. Então, o ministro Fernando Haddad, sobre a liderança dele e do presidente Lula, teve um sucesso muito grande de aprovar isso no primeiro ano de governo. eu tenho clareza e certeza que o Congresso vai fazer o melhor para ter uma regulamentação em que isso é, se efetive, de fato.
0: A Anfávia divulgou que as exportações de veículos encolheram 16% em 2023, enquanto as importações aumentaram 29%. O MUVE, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que foi lançado pelo governo com incentivos ao setor automobilístico, pode ajudar o Brasil a equilibrar essa balança?
1: Pode, pode. Por que pode? Veja, primeiro a gente tem que avaliar que a queda das exportações do setor automotivo é resultado de contrações do mercado é, é, na América Latina. Né? Um dos principais destinos das exportações do setor automotivo é a Argentina. Né? E a Argentina vem passando por um processo de desaceleração, de crise econômica. Isso, consequentemente, tem impacto nas exportações do Brasil. Né? Mas, por outro lado, o Brasil cresceu as exportações para o México, né? óbvio que ainda não é suficiente para recompor a perda de mercado, né, de mercado externo em outros países, como no Chile, como na Colômbia, no caso da Argentina. O Mover, ele, ele vai ser um programa estratégico, é importante, o Mover é um programa né, que oferece previsibilidade para investimento em estruturas produtivas instaladas no Brasil. Né? É um programa de 19,3 bilhões para os próximos anos, entre 2024 e 2028, é importante ressaltar que é um programa que é previsto no PELO, então não é um programa financiado por tarifa de importação, como foi muitas vezes né, por ruídos. É um programa que para 2024 já estava no PELO em torno de 3 bilhões, né, então de 3 bilhões e meio para 2024, apenas 500 milhões, um resíduo é recomposto por tarifas de importação como fonte de receita. Mas é um programa que está predominantemente previsto no PELOA, no projeto de lei orçamentário. E para os próximos anos, é um, um programa que vai estar contemplado no orçamento público. Portanto, é um programa que oferece para o setor produtivo previsibilidade para investimento em novas rotas tecnológicas né, que promova a descarbonização. E um dos critérios que nós exigimos como contrapartida do benefício do crédito financeiro, que o MOVE dá, para o setor produtivo é justamente a maior inserção nas cadeias globais de valor e diversificação de mercado. Isso faz com que as empresas tenham um estímulo maior para exportar. E isso pode contribuir, corroborar, para que toda a cadeia produtiva, tanto de montadoras como também de autopeças, possa ter uma inserção internacional maior para o Brasil. E isso é importante, permita-me dizer que é um setor de alta média complexidade tecnológica. Como um dos grandes desafios da economia brasileira, é melhorar a qualidade da sua pauta exportadora. Esse programa tem como uma das suas finalidades fazer com que o Brasil avance em exportações de produtos com maior conteúdo tecnológico.
0: Como o senhor mesmo mencionou, a Argentina era um dos principais compradores dos automóveis brasileiros e aí por conta da crise deu essa impactou, né, o resultado do ano passado o só avalie que com a gestão do novo governo argentino, com o Javier Milei pode ser que é, a Argentina volte a esse patamar de ser o principal comprador?
1: Eu, eu, eu espero que a Argentina é, se recupere, que tenha crescimento econômico. Né? Acho que é ainda muito recente para avaliações do que pode acontecer. Uh, e à medida que, se isso acontecer, obviamente... É, o setor automotivo em particular, mas não só o setor automotivo, outros setores produtivos vão ser beneficiados pela re retomada de crescimento da Argentina. É uma situação crítica né, que precisa esperar seus resultados, um governo que está se iniciando para a gente avaliar em que medidas as, as, as decisões e as políticas adotadas são promissoras para recuperar o crescimento econômico no país.
0: Agora falando sobre semicondutores, o senhor já falou publicamente que a escassez dos semicondutores pode ser uma janela de oportunidade para que países como o Brasil possam atuar nesse setor. E como é que o Brasil pode avançar nessa área?
1: Bom, veja, em abril de 2023, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, uma das, das suas primeiras ações no, à frente do Ministério da Indústria foi retomar o novo PADIS, que é um programa de estímulo ao investimento em semicondutores e também para o, seno, o setor de fotovoltaico, ou seja, de energia né, de, de solar. Esse programa ele tem previsto no orçamento 700 milhões de crédito financeiro para quem investe em pesquisa e desenvolvimento, para quem investe em inovação em ambos os setores, semicondutores e, e, e fotovoltaico. O Brasil é um país que tem um ecossistema de back-end, que nós chamamos na literatura de semicondutores, ou seja, de encapsulamento, de testes e encapsulamentos, que é o, o elo final da cadeia produtiva. Né? O Brasil tem aproximadamente de 10 a 15 empresas nesse ecossistema. Com a crise na economia mundial e o mundo adotando políticas de fortalecimento de cadeias produtivas de semicondutores, há uma reorganização dessa cadeia produtiva. O Brasil é um país extremamente promissor em atrair investimentos nesse sentido. Por quê? O Brasil tem um programa de estímulo à inovação para o setor de semicondutores. O Brasil tem um ecossistema formado, inclusive com mão de obra qualificada nesse setor. E o Brasil é um país sem contingência internacional, com um presidente da república que tem uma representatividade internacional muito grande. Esses elementos podem fazer com que o Brasil seja um player estratégico daquilo que se chama de near shore, de friendly shore, é um país estratégico, confiável, em que pode ter uma realocação de cadeias produtivas e o Brasil atrair investimento nesse setor. Obviamente, que nós estamos falando de um setor em que o volume de investimento é muito alto. É um investimento que, por definição, ele é o mais alto intensivo em tecnologia de investimento em P&D e em CAPEX, em máquinas e equipamentos. O investimento é muito elevado, muito alto. O processo de maturação de investimento nesse setor é acima de 20 anos. E para além de tudo, a gente está falando de um setor em que os países investem bilhões de dólares. Para ter uma ideia do que a gente está falando, a, a, o SHIP Act dos Estados Unidos são 52 bilhões de dólares de subsídios e incentivos para atrair empresas para produzir nos Estados Unidos. Agora, eles precisam de parceiros estratégicos, assim como a China precisa de países estratégicos em parcerias comerciais e tecnológicas. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil se coloca nessa condição por ter fatores relevantes que atraiam esses investimentos.
0: O senhor falou que o Brasil tem um cenário favorável a esse tipo de investimento. Então, o que, o que, que falta para que a gente possa se tornar um, uma referência nesse setor?
1: Então, referência, eu acho pouco provável que consigamos ser, com toda a sinceridade, porque a gente está falando de um setor que já tem os plays consolidados. se você pegar o setor de semicondutores os estados unidos como proporção da receita de semicondutores domina 50% dessa cadeia os estados unidos que domina o elo superior da cadeia de fabricação de design né, desse setor tem o poder por exemplo de dizer e estabelecer sanções como vem acontecendo e que aconteceu no período recente impactando inclusive no mercado internacional de semicondutores né porque você tem como um dos principais consumidores desse mercado a china quando você implementa né, políticas de sanções e evita que esses países tenham acesso a esse produto que é considerado um produto de segurança nacional, você tem impacto no mercado internacional. Veja, na minha avaliação, o Brasil não vai ser uma referência mundial. Mas o Brasil pode ser um ator e um parceiro estratégico na economia mundial em elos da cadeia produtivas de semicondutores.
0: E para isso, seria então, necessário os subsídios do governo para que tornasse o Brasil... Esse parceiro estratégico?
1: Vamos lá. Esse setor, se você pegar o relatório da Semiconductor Association Industry, a CIA, que é a principal instituição internacional de semicondutores, o que é que eles vão dizer? Olha, o que é o setor de semicondutores? É um setor de alta complexidade tecnológica que exige um volume muito alto de investimentos. O risco é muito alto quando você investe em inovação. Né? As expectativas... A, a, os riscos de investimento, se aquela inovação tecnológica vai dar certo ou não, é muito alto. Isso exige contrapartidas. Isso quem está dizendo é a CIA. Então o que, que os países fazem? Estados Unidos, de todo investimento, 15% desses investimentos são subsidiados pelo governo americano, para além de garantia de compras públicas desses semicondutores. A Europa, segundo a CIA, dá subsídios de em torno de 20% como proporção do investimento para todos aqueles que produzem semicondutores. A, a Ásia, o, o subsídio chega a 25%, no caso da China, 30%. Então, a gente está falando de um setor que, na sua natureza, ele é subsidiado. Tá? Então, o que, que nós temos no Brasil para poder contribuir e estimular esse setor? O PADIS, que é um programa de semicondutores que tem está previsto, no pelo crédito financeiro, de em torno de 700 milhões de reais até 2026 então esse é um instrumento importante para além desse instrumento nós temos outros né como por exemplo eu citei né inicialmente o mover ele é relevante porque veja, o setor automotivo é um dos setores que mais consome chips no mundo quando eu tenho dois programas que estão dialogando que é esse caso né você contribui para atrair esses investimentos coisas que poucos países têm. Então, veja, nós, nós estamos construindo um, um conjunto de políticas que conversam, que dialogam e que estimulam o investimento em todo esse ecossistema de alta e média complexidade tecnológica. Então, isso, isso é importante a gente perceber que o PADIS ele não é um programa isolado, ele é um programa que vem vinculado com o programa do MOVE, por exemplo, que é um setor que demanda por esses semicondutores. É um programa, por exemplo, que dialoga com a lei de informática, porque é, o setor de eletroeletrônicos no Brasil é o setor que mais demanda semicondutores no Brasil. Então veja que o é um, um ecossistema, na sua essência, construído no Brasil, ele possibilita, ele permite a atração desses investimentos para essa cadeia de back-end, para a cadeia de design, de desenvolvimento de projetos.
0: Me surgiu uma dúvida agora em relação ao Mover: esse programa ele pode ajudar a baratear os carros ou, ou mantém a tendência do jeito que está?
1: Veja, o, o, a determinação de preço por parte de automóveis, é uma questão de dinâmica de mercado. O que o Mover tem como finalidade é elevar a produtividade, é fazer com que haja novos investimentos para que o Brasil possa explorar todas as rotas tecnológicas possíveis para descarbonização. À medida que você vai atrair novos investimentos e gerando concorrência entre, entre as empresas, você pode ter uma, uma competição saudável em que as empresas vão... né fazendo parâmetros de preço para poder ganhar mercado como a gente tem no mover uma premissa de, de benefício de crédito financeiro para novos investimentos as empresas que já estão estabelecidas elas vão ter que se adequar à nova realidade da concorrência de mercado se entra novos investidores produzindo carros mais eficientes, né, com mais tecnologias e que tem um preço mais acessível, elas vão ter que se adaptar a essa realidade. Então Mover, ele contribui e corrobora para esse ambiente competitivo dentro do mercado brasileiro.
0: E agora voltando para os semicondutores, é, o governo quer reativar a CETEC, né, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, estatal federal, e a única empresa da América Latina capaz de fabricar chips. No entanto, essa empresa é conhecida por só dar prejuízos. É, e diante desse cenário, a Ceitec tem condições de ajudar o Brasil a atuar né, e ampliar sua atuação no comércio de semicondutores?
1: Tá, veja. O Ceitec foi uma empresa criada em 2007, né, 2007, 2008, quando houve ali a criação do, do, do programa do, de estímulo ao setor de semicondutores. Né? A gente está falando de um setor, como eu falei inicialmente, que a maturação do investimento é só de mais de 20 anos. Tá? Mais de 20, 25 anos. E... Essa empresa atravessou por vários cenários, né, em que ela ou em algum momento foi estratégica, em outros momentos não. E no período recente, ela foi paralisada. Semicondutores é um setor em que o ciclo tecnológico é de curto prazíssimo. Dois, três, quatro, no máximo cinco anos você tem inovações tecnológicas constantes. Quando você deixa uma empresa dessa paralisada, o que aconteceu com o governo anterior para poder vendê-la, né? você gera um gap tecnológico, um atraso tecnológico muito grande. O que o governo do presidente Lula fez foi tirar a empresa da, do programa de, de, de desestatização e avaliar a condição dela. Né? Então se criou um GT, um grupo de trabalho formado por vários ministérios, inclusive o MDIC, liderado pelo, ministério, pelo MCTI, pela ministra Luciana, né, em que se avalia as condições reais da empresa e quais as possibilidades da empresa. Ela foi tirada e o MCTI está liderando essa discussão para saber qual que é né, a melhor proposta viável para o futuro dessa empresa.
0: Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao secretário por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Vitória, agradeço ao Poder 360, para mim é uma honra muito grande estar aqui.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor, Ganhe 30 dias grátis.